0: La Bibbia, Coelet, Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi Siamo ormai giunti all'ultima pagina del libro che ci ha accompagnato per lungo tratto nella nostra lettura integrale della Bibbia, il libro del Coelet. È una pagina, questa che noi ascoltiamo, che raccoglie quasi in dittico due tavole dai colori differenti. Da un lato si rappresenta la giovinezza, con tutto il fascino che essa comporta. Il cuore è libero dalla malinconia e dalla sofferenza. Quellet probabilmente è un anziano, guarda con nostalgia, con tenerezza, la freschezza della gioventù. C'è allora il desiderio di vedere, di conoscere, di amare, di godere, un desiderio intenso. La vita è come una primavera, vista l'insegna della luce, della freschezza. Ma, ecco subito la seconda tavola, tavola cupa, subito appare la vecchiaia. Ecco, per Coelet la vecchiaia è come il simbolo vero dell'esistenza è la vera rappresentazione di quello che noi siamo. La gioventù, come dice lui, è un soffio. La giovinezza e i capelli neri sono solo un soffio. Poi arriva la vera nostra situazione, che è rappresentata dalla vecchiaia. Le immagini descrivono questo tempo della vita in maniera particolarmente viva, intensa. Appena la giovinezza è lasciata alle spalle, Appena si è estinta, ecco che s'affaccia subito l'inverno, con giorni sempre scuri e piovosi, dei quali non si prova nessuna voglia o piacere. Terribile la frase che sentiremo tra poco. Sopraggiungono gli anni in cui tu dici, hai davanti degli anni da vivere, molti anziani purtroppo questa cosa, e non solo anziani perché si può essere vecchi, anche non cronologicamente, dicono non mi piacciono, cioè non ne provo gusto. Questa vecchiaia è rappresentata dal poeta sotto un'immagine di grande intensità, di grande fragranza che vi invito a seguire con un'attenzione, è nel capitolo dodicesimo, ed è piuttosto difficile da comprendere perché si gioca su due registri. È la descrizione di un palazzo decadente, di un palazzo che sta sgretolandosi. E nella descrizione appunto minuziosa dello sfacelo del palazzo, Coelet vuole rappresentare il corpo dell'uomo, del vecchio, che entra progressivamente in crisi. Ricordiamo che per gli orientali poi il corpo è la rappresentazione dell'esistenza, non semplicemente della fisicità. L'orientale non ha un corpo, è un corpo, e quindi la realtà fisica è in un certo senso la rappresentazione anche della coscienza. Ecco, bisognerà seguire, allora, nell'interno della descrizione del crollo di questo palazzo, anche il crollo fisico. Ecco, io lascio ora la parola a Coelet, poi ritornerò appunto sulle varie parti di questo palazzo che sembra simile a un castello abbandonato nel deserto, se tu ti appoggi, appoggi con la mano, la parete sembra quasi sgretolarsi, un castello che ormai è tutto avvolto nel silenzio, ci sono soltanto al massimo... Il rumore del vento si sente forse lo strisciare di qualche biscia, non c'è altro. Ecco, nell'interno però di questi particolari ci sarà da identificare proprio le varie parti del corpo umano. Capitolo undicesimo di Coele dal versetto 7 fino al capitolo dodicesimo versetto 8.
1: Dolce è la luce, e bello è per l'occhio guardare il sole. Se un uomo vive anche per molti anni, cerchi di goderseli tutti, pensando che i giorni tenebrosi saranno lunghi e che qualunque cosa avvenga, tutto è vanità. Sii allegro, giovane, nella tua adolescenza e nei giorni della tua giovinezza, sia felice il tuo cuore. Va, dove ti conducono gli impulsi del tuo cuore e segui ciò che ai tuoi occhi piace. Sappi però che di tutto questo Dio ti chiederà conto. Caccia dal tuo cuore la malinconia e tieni lontano il dolore da te, perché giovinezza e capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, Prima che vengano i giorni tristi e sopraggiungano gli anni di cui dirai «Non mi piacciono». Prima che si oscurino il sole e la luce, la luna e le stelle, prima che tornino le nubi dopo il temporale. In quei giorni vacilleranno i guardiani della casa, si curveranno gli uomini robusti, cesseranno dal lavoro le donne che macinano, perché rimaste in poche caleranno le tenebre su quelle che guardano attraverso le finestre si chiuderanno i battenti che danno sulla via si abbasserà il rumore della mola languirà il gorgheggio degli uccelli si affievoliranno tutti i ritmi delle canzoni si avrà paura delle salite e degli spauracchi della strada fiorirà il mandorlo si muoverà lenta la cavalletta sarà messo da parte il cappero e l'uomo se ne va alla sua dimora eterna con il corteo di coloro che alzano grida di lamento lungo la strada allora si troncherà il filo d'argento si romperà la sfera d'oro si frantumerà la brocca alla fonte si spaccherà la carrucola per finire nel pozzo allora la polvere ritornerà alla terra da dove è venuta e il soffio vitale ritornerà a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità.
0: Cerchiamo dunque di individuare nell'interno di questo palazzo il corpo dell'uomo. Il vacillare dei guardiani, il curvarsi degli operai addetti al palazzo rappresentano probabilmente l'indebolirsi delle braccia e delle gambe. Le donne che nel cortile non ci sono più a macinare alla mola sono un'evidente allusione ai denti che sono ormai persi irrimediabilmente. Lo sparire delle altre donne che occhieggiano dalla finestra, lo spegnersi delle canzoni, dei trilli degli uccelli, sono il simbolo evidente anch'esso dell'affievolirsi, da un lato della vista, le donne che guardano dalle finestre del harem in un palazzo orientale, e dall'altra parte dell'udito. Poi si, parla, si parlava della fatica nelle sanite. Poi c'era la la mancanza di respiro, insomma, dell'anziano. Poi si parlava della canizie. La canizie era raffigurata in una maniera abbastanza curiosa attraverso il mandorlo, il fiore del mandorlo, che è candido. Si parlava anche dell'impotenza sessuale, evocata dal cappero. Cappero in Oriente era considerato un afrodisiaco. E poi ecco che entra in scena anche l'artrite, perché noi non siamo più capaci di saltare come le cavallette, si diceva. E alla fine però le immagini sono terribili, sono tutte funebri. I lamentatori di professione entrano in scena e sono immagini di rottura. In attesa si spacca tutto, si è sentito prima, si spaccano ormai la boccia, il filo d'argento, la sfera d'oro, la brocca alla fonte, la carrucola, tutto sta precipitando. E ormai siamo votati alla morte. Per ora la scrittura con Coelet non dice nulla sull'aldilà. E risuona alla fine il suo motto che già ben conosciamo e che era detto proprio in apertura al libro stesso, nel capitolo primo al versetto 2, quella sua celebre dichiarazione che tutto è ave la valim, vanità delle vanità, cioè tutto è un immenso vuoto. E con questa firma finisce il libro di Coelet. In realtà c'è un epilogo che leggeremo nella nostra prossima lettura, ma l'epilogo è stato aggiunto da un redattore finale. Abbiamo trasmesso la Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.